0: Höre Kurt Krömer, Feelings ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied.
1: So, moin, Feelings, wir müssen gleich loslegen, ich habe nicht so viel Zeit. Pass auf, ich war gestern äh, am Mehringdamm. Für Leute, die nicht aus Berlin kommen, Kreuzberg. Mehringdamm, pass auf, ich wollte, weißt du ich, ich wollte jetzt nicht, dass ihr jetzt denkt, ah, das wollte natürlich was Besonderes, der denkt jetzt, jetzt ist Ab abgehoben, jetzt will er was Besonderes. Nein! Ein Börek, ich wollte in Kreuzberg im Epizentrum des Böreks ein Börek kaufen und war im Dönerladen, Eskalation im Dönerladen, ich hätte mich fast mit dem Besitzer geprügelt, weil ich bin rein, wo ich bin, halt nett, ein Börek bitte mit ähm, Fleisch, ich esse immer mit Fleisch, äh, pass auf, wie jetzt sagte er, gibt's nicht. Ich so wie alle oder was, so, ne, Böre gibt es seit 15 Jahren nicht mehr und ich was, seit 15 Jahren nicht mehr, wurde abgeschafft oder was, wegen des großen Erfolges oder wie haben sie jetzt gesagt, Böre kommt von der Karte. Er sagte, Böre gibt es seit 15 Jahren nicht mehr und er dachte, ich habe doch nicht vor 15 Jahren den letzten Böre gegessen und dann wartet. Pass auf, jetzt sagte er, ich hab dann die Frage, was hast du denn? Er, ja, Döner. Nicht so, naja, ist ja auch geil. War ein Dönerladen, wo Döner gibt. Also, das stimmt ja doch noch was. Und dann hatte er so einen Zettel, wo 18 verschiedene Döner drauf waren. 18 verschiedene Varianten mit Döner. Ich war komplett überfordert. Das ist wie, das war wie Starbucks, nur mit Döner halt. Und so mit äh, Toppings denn, so, Weißt du, wie beim Bubble-Tea-Laden, das ist das, ich nehme mir auf den Döner noch ein bisschen Ananas und dann nehme ich hier noch äh, hier die die, die kugeln hier, äh, Kiwi oder so. Und dann jeder Döner 9, 9, 9 Euro. Also ja, wie du dir ich hätte auch ein Flanenbrot nehmen können, hat doch gesagt, kostet 9 Euro. Und 9 Euro, Leute, 9 Euro sind 18 Mark. So. 18, also verstehst du, 18 Mark für einen Döner und 18 Mark, das sind 36 Euro, was wiederum 72 D-Mark sind. Also 72 äh, D-Mark für, ähm, für einen Döner. Nee, ich, bin, ich war richtig überfordert. Also wir haben uns jetzt nicht gestritten oder so, aber ich bin richtig, ich hab gesagt, ich bin überfordert, ich gehe. <lacht> Mich ein bisschen, der dachte auch, oh, Alter fick dich du Almann. Der dachte, ich bin Turi, hab noch nie einen Döner gegessen oder einen Börek. Ich war richtig, ich war richtig verstört. Ich war richtig in Kreuzberg bin dann vom Mehringdamm bis zum Hallischen Tor, weil ich da wusste unten im U-Bahnhof, also das ist ja überirdisch, aber da unten beim neben dem Eingang ist ein Dönerladen noch. Dann bin ich da hingelaufen, völlig eine Schicht, völlig verschüchtert. Ich habe Tränen in den Augen gehabt. Wer hat die Fahrt, der, der was willst du? Ich so haben Sie Börek? Und dann sagte er, natürlich haben wir Börig. Wir haben Böhrig mit Spinat, mit Käse und mit Fleisch. Und dann habe halt ich richtig angefangen zu weinen. Und dachte, Alter, ist hier Zeitverschiebung an die Saat oder was. Dass ich, wenn ich über die Straße gehe, wisse, wie bei, äh, äh, wie heißt äh, wie heißt diese deutsche Serie, Dark, weißt du, wo man irgendwie durch eine Tür geht und dann 15 Jahre zurück in, in, eine, in eine Zeit verschoben wird. Und dann habe ich mir einen schönen Börek geholt und dann bin ich von äh, Hallisches Tor, ähm, bin ich dann mit einer Kurzstrecke, auch geil, 2,20 Euro, Digi. das sind 4,40 Mark, das sind knapp 10 Mark, kostet die äh, Kurzstrecke, bringt bis zur Kurfürstenstraße, bringt dann die Fahnen zur Besprechung. So, da endet auch die Story schon, aber wie gesagt, ich habe echt gedacht, stell mal vor, die nehmen uns noch den Börek weg, dann, ist, dann, ist, dann werdet auch weg. Wie zum Beispiel ist euch das eigentlich aufgefallen? Tritop. Kennt ihr noch Tritop? die sind Misch, also ist ein Mischsirup mit Wasser vermischt. Das war, ist vom Markt genommen worden irgendwann. Jetzt pass auf. Wenn jetzt pure Zuckerwasser, was natürlich komplett ungesund ist, was Kinderzähne zerstört bei nur einem Glas. Wenn das vom Markt genommen wird, dann muss da noch was krasseres passiert sein. Also ich nehme mal an, das weiß ich nicht, eine Mutti die da mal angerufen hat bei Tritop. Ja, Tritop. Hallo, und was tätet? Ja, nach Jutta ist mein Name, ich wird anrufen. Mein Kind hat eine Flasche Tritop heute über den Tag verteilt trunken und leuchtet jetzt im Dunkeln. Weißt du? Also sowas. Und dann wartet vom Markt. Pass auf und jetzt googelt das bitte nach. Ähm war Tritop wieder da? Und ich habe richtig Angst ja, weil ich dachte, Alter, das ist, du kannst doch ja nicht zweimal den gleichen Fehler machen, dass du mit einem Getränk Menschen tötest und das dann wieder auf den Markt bringst. Ich es nicht getrunken. Aber wie gesagt, auf Tritop kann ich verzichten, auf Börek nicht. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, Phoenix ist wieder, wir sind ja in der Vorweihnachtszeit. Erstmal schön. Hm? Zimt? Ja. Oh, ist, hart. ist das aus Wachs oder was? und Das Wachs ist hart geworden über Nacht. Das geht ja gar nicht. Ich hoffe, die Weihnachtszeit ist bald wieder vorbei. Das geht gar nicht. So, erstmal jetzt ein Zimtstern. Das ist das Schönste im Jahr, ist, dass um Weihnachten rum das immer ruhiger wird um mich rum und dass es diese Zimtsterne gibt merkte, mit wie wenig man mich zufriedenstellen kann, Zimtsterne und die Fresse halten. Zack, und ich bin ein glücklicher Mensch. So, jetzt müssen wir kurz auf Stopp drücken, weil mir jetzt die, der Zimtstern unter die Prothese gerutscht ist. <lacht> ich, mit so einem Biss glaube ich, kann ich als Komiker richtig Schabernack treiben. Da kann man richtig geile Sachen machen. Rausnehmen und dann schnie, Schna, schnappi, schnippi schnappi schnappi. <lacht> Kommt noch die Zeit. Ich freue mich schon richtig, wenn ich 80 bin, klapprig und dann kommt das hier besser. So. Ich bin ein bisschen, also ich habe, weißt du, was ich verloren habe, ist ein bisschen der Mut. Ich habe jetzt einen Kamillentee hier stehen und daneben eine Mate. Ich trinke aber den Kamillentee weg. Ich traue mich nicht an die Mate ran. Aber ist egal, kommt noch. Der Mut, nur Mut, nur Mut, kommt noch. Und dann habe ich ja auch noch Mischmasch. Was ist denn überhaupt Mischmasch? So, achso, ich wollte, ich so krieg jetzt gerade von der Regie reingereicht, ähm, krieg hier ein Zettel reingereicht. Und zwar geht es um den beliebtesten Podcast auf Amazon Music. Und wurde heute jetzt gerade gekürt. Jetzt nehme ich den Klettverschluss weg von dem Namen, der da drauf steht. Und da steht drauf, warte mal, ich muss die Lesebrille aufsetzen. Kurt Krömer. Hm. Sagt mir irgendwas. Heik schon mal gehört die Namen. Feelings. Feelings ist also der beliebteste Podcast. <lacht> Hätte das nicht jemand anders machen können. Das ist doch jetzt wirklich, weißt du, so, das ist doch jetzt das so was man machen kann, dass ich selber beim Deutschen Filmpreis vor allen stehe, dann den Umschlag aufmache und sage, na, will man mal gespannt, wer der beste Schauspieler ist. Ich. <lacht> Das müssen andere Leute machen. Also, wie gesagt, ich freue mich sehr. Ich, der beliebteste Podcast, Feelings. Danke dafür. Danke, Leute. Wird ja anscheinend doch gehört. Also, auf den Schreck, muss ich sagen, habe ich sofort wieder Mut und trinke erstmal einen kräftigen Schluck von Mate. Ah, so. Also, los geht's. Eine weitere Folge von dem beliebtesten Podcast von Amazon Music startet jetzt in Runde, ich weiß es gar nicht, Folge 423. Los jetzt, Matze auf
0: und ab dafür. Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja. Äh, ah, eigentlich alles wie immer. Und nun, herzlich willkommen zu Kurt Krömer Feelings.
1: Ich muss immer, jetzt ist Folge 1894, ich muss immer an der gleichen Stelle lachen. Naja, so. Oh, was ist denn jetzt los?
2: Hallo, hallo, hallo.
1: Was ist denn das hier? Warte, das muss ich jetzt erklären. Man sieht uns ja nicht. Ich hab, Hier ist kein Gast, hier ist ein Fernseher.
2: Und wen siehst du auf dem Fernseher?
1: Naja, ich hier äh, die Weichspülfrau weißt nicht? ich Visa Ja, nie. ich erinnere mich Visa Du mochtest
2: damals meinen Weichspüler sehr Ich hätte jetzt gerne auch heute dir meinen tollen Weichspülergeruch natürlich mit ins Studio gebracht Aber das ist ein bisschen schwierig Und deswegen bin ich Aber ich bin im Herzen bei dir und auf diesem ja. Bildschirm bei dir
1: Weißt du, dass das heute Drei Jahre nach unserer Aufzeichnung immer noch Nach Weichspüler riecht in dem Studio
2: Ich weiß nicht, ob das jetzt für oder gegen mich spricht Vielleicht habe ich einen Nee, ich fand's geil Ich
1: bin ja, ich bin ja so ein Weichspül-Fan aber ich sag aber mal.
2: krass. Bist du so ein eufaktorischer Mensch, dass alles, woran du dich jetzt erinnerst oder alles, was du mit mir verbindest, wirklich dieser Weichspüler ist? Nur Weichspüler ist nur
1: Weichspüler eigentlich. Wow. Was war das? Goldene Rose das oder krass. irgendwas?
2: <lacht> Orchidee. Die goldene Orchidee. Orchidee. gibt's, ne? Ich weiß es nicht. <lacht> ja.
1: Soll ich dir kurz erklären,
2: warum ich jetzt ja. hier so bin? Oder ja, ist es dir eigentlich auch egal? Also
1: nee, nicht, weil ist, ich finde den Fernseher auch geil.
2: Bist du enttäuscht, dass heute kein echter Mensch da ist? Also ich bin schon ein echter Mensch, aber ich bin ja, halt nicht bei dir. Ist, ist das nicht lustig? KI
1: jetzt oder so? Dass das
2: ja,
1: nee, warum bist, du in der, warum bist du in dieser Kiste drin?
2: Also es ist ein bisschen, es ist ein bisschen eine längere Geschichte, aber ich versuche die Kurzfassung zu machen. Damals, als wir uns gesehen haben, vor drei, vier Jahren, da war meine Welt und auch die Welt generell ja irgendwie noch relativ in Ordnung. Dann kam die Pandemie, dann bin ich ziemlich doll krank geworden und bin leider nie wieder gesund geworden. Und habe mir alle möglichen, auch teilweise ein bisschen fataleren Krankheiten äh, in den Körper reingeschafft. Also ich bin von einer Mitte 30-jährigen Frau plötzlich zu einer Mitte 80-jährigen Frau geworden. Und aktuell ist es so, dass ich wieder so eine Art Schub habe. Ich weiß, dass yeah. man mir das nicht so richtig ansieht, aber ich habe eine chronische Gefäßentzündung, die auf mein Herz geht und äh, mir sterben seit zwei Jahren jeden Tag Herzmuskelzellen ab und ich bin deswegen extrem anfällig für jede Form von, also egal, ob es jetzt Grippe ist, ob es yeah. Corona ist, selbst eine Erkältung will mein Körper gerade nicht und brauche nicht und deswegen bin ich echt leider 24-7 zu Hause, wenn ich nicht gerade beim Arzt oder im Krankenhaus bin und habe lange überlegt, weil ich habe, diese Einladung bekommen. Ich habe mich übertrieben gefreut und ich war so, ja, ich will zu Feelings zum, der, wie ich jetzt erfahren habe, der, erfolgreichsten Podcast aller Zeiten auf der ganzen Welt. Der beliebteste. Sag
1: du das doch nochmal. Das klingt doch eingebildet, grad, oder? Würdest du das über dich denn selber sagen? vis à vis ist die beste ja. Podcasterin. Ich, ich. habe
2: schon verstanden, dass du dich ein bisschen unwohl gefühlt ich hast. Aber mich,
1: ich schäme mich ein bisschen. Aber Ich kann
2: das ja jetzt hier nochmal wiederholen. Also Ehre, wem Ehre gebührt. Ähm, auch ich hätte dir diesen Preis.
1: Verliebt. Oh, danke. So. Aber deswegen, sag mal, äh, wie ja. ist das, was, hast, also was ist du Hast du Long Covid oder was?
2: Ja, also Long Covid ist der Überbegriff, aber bei mir ist es noch ein bisschen spezieller, weil dieses Virus hat so krass alle möglichen Organe bei mir angegriffen, dass äh. ich halt wirklich auch chronische Erkrankungen habe, die, also und ich will jetzt nicht sagen, dass das besser oder schlechter ist, aber Long-Covid ist ja noch sehr unerforscht und sehr diffus und ja. da gibt es teilweise ja noch nicht mal so richtig Biomarker, an denen man das festmachen kann. Bei mir ist es sozusagen das diffuse Long-Covid, was über allem schwebt, aber ich habe dazu zum Beispiel auch äh, eine Autoimmunerkrankung ja. entwickelt, also Diabetes Typ 1 habe ich. Ähm, dann habe ich Halt diese ganzen, also so, ich habe Bluthochdruck, ich habe äh, meine Stoff, also Fettstoffwechsel funktioniert nicht mehr bei mir. Also es war, als ich damals ins Krankenhaus kam, wirklich quasi jede jeder Organ, jede Etage meines Körpers irgendwie angegriffen. Und das ist halt bis heute, hat sich leider manifestiert in allen möglichen chronischen Erkrankungen.
1: Und wann endete das?
2: Ja, das ist, das ist ungefähr die Frage, die ich mir wirklich seit zwei Jahren jeden einzelnen Tag ähm, stelle und denke, wann hört denn die Scheiße endlich auf? Ich muss mich leider gerade, ich bin so ein bisschen in der Phase, in der ich mich einfach damit abfinden muss, dass das nicht wieder aufhören wird. Und was also, sagen die
1: Ärzte? Also die wissen auch nicht Bescheid, oder?
2: Ähm, ja, ich bin halt ein bisschen ein Versuchskaninchen seit zwei Jahren, weil das schon auch, also der Verlauf bei mir ist schon speziell kann natürlich trotzdem auch jedem anderen Menschen so passieren, hat halt nur mich erwischt. Und das Problem ist aber eben, dass man noch so wenig darüber weiß. Also man dachte die ganze Zeit, ich habe eine chronische Herzmuskelentzündung. Es ja. hat jetzt zwei Jahre gedauert, um herauszufinden, dass es meine Gefäße sind und ich habe jetzt noch nicht mal die Möglichkeit, dagegen ein spezifisches Medikament zu nehmen, sondern ich muss jetzt abwarten, dass ich Teil einer Studie werde, weil man jetzt langsam herausfindet, ah, anscheinend ist halt Covid wirklich so sehr, also geht nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Menschen auf die Gefäße, was wiederum auch krasserweise, also ich habe wirklich noch Glück gehabt, weil diese chronische Gefäßentzündung, Endothelitis heißt es, ähm, hat für viele Menschen ja, noch viel Schlimmeres bedeutet nämlich Multiorganversagen und mm. Tod. Ich möchte jetzt hier nicht mit so direkt so super schlimmen Themen ja, hier starten, krass. aber. Ja, ich ja, hab,
1: aber es ist, ja, ist ja so. Ist ich so. habe im Nachhinein
2: erfahren, so meine Blutwerte und alles, was so auch an Symptomen dazu kam, ist in eine Richtung gesteuert, die mir dann eben erst bewusst gemacht hat, ich hätte auch draufgehen können an der mm. Scheiße. Und ich bin noch da. Das ist das Wichtigste, aber natürlich ehrlich gesagt nicht mehr so wie vorher und mit sehr, sehr vielen Einschränkungen mit äh, Schwerbehinderungen und so ja. weiter. Also. Und das wird, wie gesagt, auch nicht aufhören. Die meisten der Krankheiten, die ich habe, sind chronisch und nicht heilbar. So,
1: und ja. bist du jetzt, bist du immer zu Hause jetzt? Oder
2: mhm. Sorry, auch jetzt wenn irgend... irgendwas piept oder so, äh. nicht ich äh, irritieren, weil das ist einerseits meine Insulinpumpe oder mein Blutzuckersensor und die kann ich nicht abstellen. Krass, ähm, ich dachte,
1: jemand hat uns Geld geschickt.
2: <lacht> das weißt ist du schön. über
1: YouTube, so. Wenn Tipp, jedes Mal jemand mir Geld Euro. schickt,
2: wenn diese Geräte, dann wäre ich jetzt wirklich sehr, sehr reich. Nee, ich aber weiß, aber nicht, du was hat sehen jetzt gerade gepiept? Hier, das ist meine Insulinpumpe
1: auf ja. der Ach Linken krass, Seite. So die automatisch, also ich musste das erklären, weil die uns ja nicht sehen. Ja. So ein, also wie so ein sieht aus wie so ein Nikotinpflaster, <lacht> ist ein bisschen dicker, Ja. wie so eine kleine, wie eine Schachtel Heats irgendwie, <lacht> Ja. Und da Und das, schießt dir das Insulin automatisch denn in den Arm rein?
2: Äh, nicht automatisch. Ich habe dazu, weil das ist das, was gerade ähm, gepiept hat, ich habe dazu noch ähm, ein PDM nennt sich das. Also es ja. sieht aus wie ein kleines Handy, ein Bildschirm. Und ähm, es gibt einerseits ein automatisches Level, weil der gesunde Körper mit einer gesunden funktionierenden Bauchspeicheldrüse gibt ja den ganzen Tag immer Insulin ab, um ja. den Blutzuckerspiegel so dauerhaft stabil zu halten. Da gibt es einen Automatismus, den man einstellen kann. Aber die Pumpe kann sozusagen nicht... Spritzen selbst, wenn ich jetzt was esse, weil die Pumpe weiß ja nicht, was ich esse. Ja. Das heißt, jedes Mal, wenn ich esse, muss ich mir Gedanken darüber machen, okay, wie hoch ist jetzt mein Blutzucker, ähm, wie viele Kohlenhydrate sind da drin. Da muss ich das umrechnen in Insulineinheiten und dann ja. muss ich das mit einem Abstand, also ein Essspritzabstand nennt sich das, sag mir einfach, wenn es dich anfängt zu langweilen. Ich
1: weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, dass ich das interessant finde. Ja. Also Ich finde das scheiße, richtig große Kacke. <lacht> Weil du bist, also der Arzt hat jetzt ja zu dir gesagt, du bleibst jetzt einfach mal schön zu Hause und keiner weiß, wie lange.
2: Nee, also der Arzt, also ich habe einen ganz, ganz tollen Kardiologen zum Glück nach, nach zwei Jahren gefunden, nachdem ich von sehr vielen auch nicht ernst genommen wurde. Der Arzt sagt mir, er will natürlich, dass ich mein Leben versuche im Rahmen jetzt der Möglichkeiten zu leben, aber es ist halt so... Du musst dir das so vorstellen, wie ein ich habe ein kaputtes Akku. Also, ja. ich kann mich nicht mehr komplett aufladen. Ich stehe schon auf mit dem Gefühl, als hätte ich irgendwie die ganze Nacht extrem Sport gemacht und nichts gegessen, nichts getrunken. Ja. Ich bin halt immer erschöpft. Und ich versuche meine Energiereserven, also nicht nur, ich bin jetzt nicht nur zu Hause, weil ich mich nicht mit irgendwas gerade anstecken soll, sondern auch, weil meine Energie sehr, sehr low ist und mir mit jeder kleinen, also selbst jetzt das Haus verlassen, jede kleine mhm. Aktion raubt mir so viel Energie, dass ich mir überlegen muss, schaffe ich dann danach noch die anderen Dinge? Und zum Beispiel, ja, wenn man eben eine, eine, eine Autoimmunerkrankung wie Diabetes den ganzen Tag managen muss, alleine das raubt ja auch schon sehr, sehr viel Kraft und Nerven und deswegen ähm, habe ich momentan also auch zum Beispiel meinen Podcast, nehme ich immer von zu Hause auf, ja. ich mache alle Interviews und so, ich mache einfach alles nur noch von zu Hause, weil ich eben merke, wenn ich rausgehe in so einer Phase, in der es mir wieder schlechter geht und aktuell sterben mir wieder mehr Herzmuskelzellen ab ähm, und das macht sich eben auch so mit Herzinfarkt-Symptomen und so weiter bemerkbar, ähm, ja, versuche ich all das, was ich, was ich machen kann und muss eben in meinen vier Wänden zu machen, ohne sehr viel Energie verbrauchen zu müssen.
1: Krass. Aber du siehst gut aus.
2: Ja, das ist. Das Bist ist du dir jetzt geschminkt oder
1: ist.
2: <lacht> das ist ein Fluch und ein Segen zugleich. Ich habe das neulich thematisiert bei Instagram, weil ähm, ich weiß, dass es ja eigentlich total lieb gemeint ist, aber es macht die Situation manchmal auch schwerer, mhm. weil dadurch manche Menschen einen auch nicht ernst nehmen. Weil, so,
1: weil die dann denken: ah, du siehst doch gut aus, mhm. das kann ja gar nicht sein. Ja. Genau, die denken nee, ich dann. nicht. Nee, jetzt nur, für, für das, was du da durchmachst, siehst du ja. gut aus. Also.
2: Ja, ich weiß, weiß, ich weiß, was du meinst und ich bin natürlich auch froh darüber. Es könnte ja auch sein, dass man es mir extrem ansieht und ich, mm. äh, also mein Äußeres spiegelt auf jeden Fall nicht das mm. wieder, was in meinem Inneren los ist. Aber das kennst du ja auch, diese Problematik. Also ja, ja klar, dass man es nicht sieht, dass man dann sagt, naja,
1: die spinnt doch da, was soll denn das? Und ja. Bestimmt auch, dass die dann alle erstmal fragen, hast du dich nicht impfen lassen oder so? Ja, ne?
2: natürlich. Wie oft diese hast du
1: dich impfen lassen?
2: Mhm. Ähm, ich habe mich zweimal impfen ja. lassen. Das Gute ist bei mir, es klingt ja halt bescheuert, dass man das dann überhaupt beweisen muss, aber ich habe die Frage natürlich hunderttausend Mal bekommen. Da, dass das man erst ja so
1: Impfleugner, äh, als Impfleugner bestimmt abgestempelt wird, wo gesagt wird: "Naja, dann musst du dich halt impfen lassen." So.
2: Na, ich habe das eher von ganz, ganz vielen Leuten von Impfgegnern. Ähm, also es gibt ganze Seiten und Blogs darüber, dass ja. man mir dort unterstellt, ich hätte, ich würde so tun, als hätte ich Long-Covid und eigentlich hätte ich einen ja. Impfschaden und ja. es gibt natürlich Menschen, die, nennt sich Post-Vac-Syndrom, Probleme durch die ja. Impfung, Impfung bekommen haben, aber bei mir ist es sozusagen ausgeschlossen, dass das mit der Impfung ja, zu tun ja. hat, weil ja, ich dazwischen gab es Untersuchungen bei mir. Ich habe eine Blutabnahme, die beweist, dass ich komplett mm. gesund war und meine Symptome gingen einfach mit dem Tag der Covid-Infektion los. Mm. Aber es ist natürlich auch mühselig. sich zu Ja, scheiß drauf, was und jetzt und und so. die anderen
1: sagen. Ich glaube, du hast andere ja. Probleme, es irgendwas beweisen zu müssen.
2: Aber ich will natürlich jetzt hier auch nicht die ganze Zeit nur ähm, mit dir über meine Gesundheit sprechen. Ja. Ich möchte dir erstmal zum Geburtstag nachträglich gratulieren und ähm, wollte dir dementsprechend auch noch ein kleines Geschenk. Ach so, ähm,
1: ja, das ist natürlich jetzt die Hauptfrage. Wie komme ich denn an mein Geschenk überhaupt?
2: Ich war schlau. Ich habe dir ein Geschenk organisiert, was man dir jetzt geben kann. Nein. Und ich wollte dir auch ein Geschenk geben, Ey, was ein bisschen top nachhaltig vorbereitet ist. vorbereitet.
1: Ich habe jetzt richtig Angst gehabt, dass ich natürlich jetzt kein Geschenk kriege. Als Hier auch. ist ja. es. Mir ich hoffe, du freust dich. Ist das jetzt was, ist ein Blatt Papier? Ein Gedicht oder irgendwas? Oder halt ja, ich Geld? Ich habe dir ein Gedicht geschrieben. Hast du Geld reingemacht? Oh nein, was ist das? Kurt Krömer ist Waldschützer eines artenreichen Regenwaldes in Panama. Ach, fünf mhm. Quadratmeter. Mhm. Das sind zwei Zettelchen, ist da auch noch drauf?
2: Da steht nur noch mal, was du genau jetzt damit geschützt hast.
1: Gehört mir das jetzt? Ja, nein. Kann ich da jetzt also, bauen, dass ich da hingehe und jetzt sage, dass ich erstmal einen Zaun mache.
2: Ja, das weißt wäre du? krass. Dass mhm. ich und ein Hotel dann da drauf bauen. Nee, erstmal einen Zaun,
1: dass ich sage, hier, ja. betreten verboten <lacht>
2: Ach, geil, das ist cool. Da kann man ja mal Werbung für machen. Wo, wo kann man das sich holen? Ähm, ich habe das im Internet äh, habe ich das gefunden und, und getan. Ähm, das nennt sich Geschenkbaum. Also ich äh, weiß jetzt nicht, wir machen jetzt einfach unbezahlte Werbung. Ne? Ja, www. Www. Geschenkbaum. Na, das kann man,
1: Das ist ja für einen guten Zweck, das kann man ja, ja ruhig machen. Waldschützer. Mhm. Und da sind ich. sogar GPS-Daten. Also ich könnte das jetzt sogar eingeben und... Mhm. Schon mal von weiten meinst du. Du könntest Za auch dahin fahren
2: eben, vielleicht ohne einen Zaun zu bauen, aber du könntest da fahren und dich auf den fünf Quadratmetern könntest du auch die Bäume umarmen oder so. Ja,
1: wenn da einer ist.
2: Ja, die ja. genau die sollst, die sollst du ja schützen. Aber, aber freust du dich darüber? Ist das etwas, weil ich habe schon überlegt, vielleicht geht dir das auch komplett am Arsch vorbei, aber Nein, ich mich neulich nicht neulich ein bisschen mehr mit dem Amazonas beschäftigt, weil eine Weird Crimes-Folge, die aktuelle, die gerade draußen ja. ist, ähm, handelt von ein paar jungen Männern, die einen sehr großen Albtraum im Amazonas erleben. Aber der Amazonas selbst erlebt ja auch einen großen Albtraum und deswegen dachte ich, vielleicht freust du dich darüber. Aber ich ich weiß würde gerne, ich habe hab das
1: ist nicht. eigentlich so ein Traum, dass ich da mal, ähm, dass man da so einen äh, so so ein Coach da mitnimmt, so ein, wie heißen denn die Leute, die dich denn da durchführen durch den Dschungel, dass man da mal drei Wochen lang durchgeht, äh, also da eben seine Zeit vertreibt.
2: Witzig, dann solltest du dir wirklich mal diese Folge anhören. Ich empfehle jetzt hier ganz uneigennützig Weird Crimes, der Amazonas-Albtraum, weil... Ja, komm, mach Frage Werbung, ist,
1: ist doch egal, wir sind doch Kollegen.
2: Ja. Die Frage ist, ob du das dann danach immer noch möchtest, dass du so ein Dschungelabenteuer erleben willst. Also musst du mal gucken. Ach so, das,
1: nee, ach so, stimmt. Da das sind wir bei deinem Podcast, weil die dann alle sterben, oder was?
2: Das werde ich natürlich jetzt hier nicht spoilern für die ja. Leute, die diesen Fall noch nicht kennen, aber ja.
1: <lacht> Kriegt schon ein bisschen Bauchschmerzen, hat schon überhaupt keinen Bock mehr. Gucken wir erstmal die GPS-Daten, alles über GPS erstmal an.
2: Hörst du True Crime oder beschäftigst du dich mit so, hab mit so Sachen? Das,
1: also, ich höre Podcasts immer, wenn ich, äh, wenn ich schlafen gehe. Mhm. Und dann finde ich True Crime wirklich äußerst unpassend
2: verständlich. Weißt
1: du, wenn dann irgendwie ja. man so halb einschlummert und dann kommt der Mann mit der Axt und haut die alle klein, <lacht> ähm, dann schlafe ich nicht so gut, muss ich ehrlich sagen.
2: Eigentlich ist das die total natürliche und gesunde Antwort, würde ich sagen, aber verrückterweise hören ganz, ganz viele, vor allen Dingen Frauen zum Einschlafen, True Crime und auch mit den schlimmsten Geschichten. Wenn die sich da finden,
1: zerstückeln mit Äxten und sich erschießen und so?
2: Ja, bin ich auch raus. Ich, also habe ich früher gemacht, mache ich auch nicht mehr, kann ich nicht mehr.
1: Alle Frauen, oder viele, oder prozentual die also, Hälfte, oder 50 Prozent? Es
2: hören prozentual sehr viel mehr Frauen True Crime als Männer. Ich würde sagen, dass es so 70, 30 sind. <lacht> das ist, ist. Denn
1: die Faszination, da kurz vorm Schlafen gehen noch jemand sich anhören, wie die, wie die abgeschlachtet werden? Also, weil, das ist ja, ist ja also krass, das ist ja kein, kein Aktenzeichen XY, was ja schon gruselig ist. Also, also ja. auch bei euch, ihr geht ja voll ins Detail, ne?
2: Naja, es geht. Also bei Weird Crimes ist eigentlich immer so die Prämisse gewesen, dass es nicht zu brutal ist, dass es ja. nicht zu explizit ist, sondern dass es eher so weirde, seltsame Verbrechen sind. Es können auch manchmal nur Banküberfälle sein oder irgendwelche ja. Scams oder irgendwelche Drogengeschichten. Ähm, natürlich gibt es aber auch Fälle, da kommt man nicht drum herum, dass es mal so ein bisschen krasser wird, aber ich bin da verrückterweise, obwohl ich eben einen True Crime Podcast mache, selber so ein bisschen raus mittlerweile, dass ich mir diese ganz schlimmen Dinge auch nicht mehr angucke. Und, ja. ähm, also ich bin auch paranoid. Ich bin todesparanoid. Ich schließe immer die Tür fünfmal ja. ab. Ich muss oh, immer nee. noch mal durch die Wohnung gehen. Manchmal mit einem Messer bin ich, wenn ich nach Hause komme. Also Hast Hause du ein komme, Messer in der singen. Hand, wenn du nach Hause kommst? Manchmal schon. Nein. Wenn ich gewisse Geräusche höre, klar. Dann musst du also mal eine
1: Genre wechseln. Dann musst du mal <lacht> was machen. Mein schöner Garten oder irgendwie sowas.
2: <lacht> ich mache nebenbei auch noch einen Trash-TV-Podcast seit neuestem und da geht es einfach nur um Trash-TV, das ist eine ganz Was ist das denn? Ist
1: auch, aber obwohl, wir jetzt mal über The True Crime. Die Frage ist, das kommt ja super an, ich habe ja bei euch auch gehört, ihr, ihr tretet ja äh, vor Zehntausenden von Menschen auf, wa? live.
2: Mhm. Ähm, ich, also ich will jetzt nicht angeben, aber weil du ja auch angegeben hast am Anfang mit dem erfolgreichsten Podcast der Welt, kann ich auch angeben, also... Wir haben tatsächlich in drei Stunden die Lanzess Arena ausverkauft, was ja die größte hat ist.
1: Das sind 14.000 Leute passen da rein, das weiß ich ja, Ich glaube,
2: Plätze so 12 oder 13.
1: Ach, so wenig denn, doch nur. Ja. In drei Stunden das ausverkauft? Ja. Und wie ja. also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie lange geht das denn? Die Show? Ja, Zehn so, Minuten.
2: <lacht> tatsächlich machen 9, wir ein bisschen zu lange Gäste. immer. Also eher, eher zu viel. Also ich glaube so drei Stunden oder so. Drei Stunden? ja. Aber du kannst auch, also das ist ja das Ding. Ich neulich, glaube ich, Olli Schulz und Jan Böhmermann haben neulich so rumgedestert und haben gesagt, ja, diese True Crime Podcast, dann setzen die sich dahin mit einem Stuhl und erzählen da so ein bisschen und dann kommen da 10.000 Leute, was soll das? Ja. Aber es ist eben ganz anders. Na, also, weil Bei
1: denen halt nicht 10.000 Leute kommen, weißt du? Wenn die zwei alten Säcke sich da hinsetzen, dann die
2: sagen sind die ja, halt ein die, bisschen sie neidisch. Könnten, ja. Sie sagen sie könnten 10.000 Leute dahin holen, ja, machen es aber nicht, weil da würden sie sich schäbig bei vorkommen. Ich
1: könnte mir auch einen Elefanten kaufen, könnte ich auch machen, mag aber nicht. Muss ja. ich euch ja nicht beweisen, dass ich das nicht. Ich kann zum Beispiel auch fliegen, ne? Muss ich aber auch euch nicht beweisen.
2: Fände ich aber schön, wenn du das machst. Also.
1: Mike, gleich. Und sag mal, was ist, also, aber was ist die Faszination daran, diese, also, dass ich mir das anhöre und dann mit einem Brotmesser durch mein eigenes Haus laufe, weil ich Angst habe? Wo ist denn die Faszination mit diesen Mördergeschichten?
2: Es hat jetzt schon auch, glaube ich, in Bezug auf die Faszination von Frauen auch ein bisschen einen tragischeren Hintergrund. Ja. Und das hängt damit zusammen, dass Frauen eben überproportional mehr Opfer werden von Straftaten. Und für viele das eine Art auch, glaube ich, so Konfrontationstherapie mit diesem Thema ja. Crime, Gewalt, teilweise natürlich auch irgendwie sexualisierter Gewalt oder so, was tatsächlich bei uns im Podcast auch nicht vorkommt, weil wir eben sagen, dass ist, also dadurch, dass wir ja teilweise auch so ein bisschen lockerer und humoristischer darüber reden, ist das funktioniert das nicht. Ja. Ähm, aber für viele ist es wirklich so eine Art, sich auch ihren größten Ängsten zu stellen und sich mit diesem Thema, was für viele Frauen wie so ein Schatten auch über den liegt, also jede Frau, die ich kenne, inklusive eben mir, wenn man nachts nach Hause geht, hat man schon mal die Situation gehabt, dass man irgendwie den Schlüssel so wie eine Waffe in der Hand hatte, ja, ja, dass man von ja. irgendwem verfolgt belästigt wurde, ja. in der U-Bahn, überall. Und ich glaube, da hatte ich wird man auch schon so, man wird von klein auf als Mädchen ja immer so dahingehend auch erzogen, ja und pass auf und geh nicht mit fremden Männern yeah. mit und das und das und das und da darfst du nicht überfallen werden und nicht so einen kurzen Rock tragen, weil dann passiert das und ich glaube, dass es vielleicht so eine Art, klingt jetzt vielleicht strange, aber so eine Art Selbstermächtigung ist auch von vielen Frauen, sich dann dieses Thema so zu nehmen und zu sagen, ich höre mir das jetzt an, ich beschäftige mich damit und ich bereite mich vielleicht auch auf Worst Case Szenarien vor oder so, yeah. also das ist jetzt, glaube ich, wissenschaftlich nicht komplett so bewiesen, aber das ist eine Theorie und ich kann es schon nachvollziehen. Also ich verstehe das. Also macht das nicht noch
1: mehr Angst, wenn du jetzt nachts irgendwie nach Hause gehst irgendwie und dann läuft einer hinter dir, dass du dann sofort denkst, du musst ja ein Mörder sein, wenn der denk, hier nachts um eins jetzt äh, ja. noch am Spazieren ist?
2: Ich denke, das ist immer safe bei allen Leuten, die mir irgendwie entgegenkommen, die irgendwo rumlaufen. Das ist das Gute daran, dass ich jetzt 24 Uhr zu Hause bin, weil ich, also... Aber
1: ja. du läufst trotzdem mit einem Brotmesser ja. bei dir durchs Haus.
2: <lacht> Ey, ich bin gerade alleine zu Hause seit ein paar Tagen schon und ich bin noch nicht mit einem Brotmesser durch die Gegend gelaufen. Respekt. Also, aber ich schließe dann auch meine Schlafzimmertür ab und... Das also, auch? Im, also, ja, wer im
1: Haus? Also, im Haus? In der Wohnung. Haus die Wohnungstür abgeschlossen. ist abgeschlossen
2: und nochmal die Schlafzimmertür ist abgeschlossen. Krass. Na klar. Also und das hat alles deinen dein Podcast <lacht> mit dir gemacht? Nee, das hatte ich schon vor meinem Podcast. Weil ich habe mich ja schon, seitdem ich elf oder zwölf bin, mit dem Thema wahre Verbrechen auseinandergesetzt.
1: Ja. Aber krass. Ja. Also ich finde äh, find das toll. Aber das ist bisschen jetzt toll. Äh, nee, dass das so einen Erfolg hat. Aber ich verstehe halt nicht. Es ist genauso wie Tato. Tato wird seit 300 Jahren in der ARD jeden Samstag, also Sonntag geguckt. Und ich, also ich würde immer, ich denke immer ich guckt mir das an und dann finde ich das schön, dass das bei anderen passiert und nicht bei mir. So, weißt du? Mhm. Ich bin ja sicher. Ist ja jetzt bei den anderen passiert. Mhm. Aber es hat ja was damit, mit dieser Angst zu tun, es könnte passieren. Es könnte auch mich treffen. Also ich kriege jetzt ich richtig Angst, dass ich auch also ich habe zum Beispiel keinen Schlüssel für mein Schlafzimmer. Hey, du kriegst ich jetzt, jetzt Angst, Angst,
2: weil ich dir sage, dass ich Angst habe, kriegst du Angst, dass du naja, auch Angst kriegst? Naja, das
1: ist natürlich, vielleicht bin ich der nicht. Vielleicht wird heute bei mir eingebrochen.
2: Nee, das glaube ich nicht. Also, obwohl es kommt natürlich jetzt darauf an, in welcher Wohngegend wohnst du. Wir könnten das jetzt zusammen ich analysieren. Wir welchem. auf Straße gleich und dann ja.
1: äh, war In welchem Hause bin. Stock oder
2: wohnst du in einem Haus? Im Haus. Okay. Ja, da, im Haus sind natürlich immer die Chancen höher, dass da jemand einbricht, als in der Wohnung. So das ist natürlich doof jetzt. Hm? Toll, Nein. Ist super.
0: Super.
1: Das richtig nee, aber ich, Für den mal gleich in die aber ich wollte dir
2: sagen, bei, bei Weird Crimes, ohne jetzt, wie gesagt, Werbung dafür zu machen. Aber, ja, hast ja erst ja, viermal gesagt jetzt Mann, den Namen. Wo, <lacht> <lacht> ähm, da geht es halt auch um <lacht> Geschichten... Die wirklich Leute unterhalten, die überhaupt nichts mit True Crime am Hut haben, ja. weil da geht es teilweise auch um wirklich irgendwelche komplett weirden, keine Ahnung, welche vier alte Männer, die in eine Bank einbrechen wollen oder in ja. ein Safe-Depot und dort ganz viele trottelige Sachen passieren und solche ja. Geschichten erzählen wir halt auch. Deswegen, das wäre sogar was für dich, ohne dass du danach Angst kriegst.
1: Naja, gib mir doch mal einen Tipp, welche Folge ich mir anhören könnte.
2: Michael Malloy, würde ich sagen. Der eiserne Michael Malloy. Oder der Katzenkönig. Kannst du dir auch das ist der die allererste Folge. Der Katzenkönig hört sich erstmal
1: gut an. Das hört ja. sich sympathisch an. Aber er ist auch ein Mörder, wa?
2: Äh, Aber das nur Das kann ich jetzt noch nicht verraten. Aber auch, es gibt die Kokainkreuzfahrten. Ähm, also, es gibt Ach so hier, viele. hier, Aida, Folgen. oder was? <lacht> ja, genau das. Oder stimmt auch eine sehr beliebte Folge, ist die krypto Queen. Das Davon habe
1: ich gehört. Genau, die dann irgendwann weg war.
2: Ja, die ist auch bis heute weg. Man weiß immer noch nicht, wo sie ist. Ob sie sich ein neues Gericht, äh, Gericht ein neues Gesicht operieren äh. lassen hat und irgendwo lebt oder ob sie tot ist, das weiß man leider da nicht. Da war
1: irgendwas, dass sie dann noch erpresst worden ist, war?
2: Ja, stimmt. Ja.
1: Irgendwas war, da waren irgendwelche Männer dann, die haben gesagt: So, pass auf.
2: Ihr Typ, ist die mit dem tot. sie eine Affäre hatte, hat anscheinend ein Loch in ihrer Wohnung. Das wird dir jetzt vielleicht auch Paranoia machen lassen, obwohl in deinem Haus geht es ja nicht. Aber ja. der hat eine Wohnung, glaube ich, da drüber oder da drunter angemietet und mit einem Loch sie dann dort äh, beschattet. Und das war ihr eigener Liebhaber und der hat sie verraten. Also es war auf jeden Fall eine miese Nummer.
1: Verbrechen lohnt sich halt nicht. Manche wieder. schon. Äh, das wollte ich dich auch noch fragen. Als wir, du warst ja Gast bei Jakob Hein und mir im Podcast vor Jahren. Mhm. Warst du da noch bei 16 Bars gewesen?
2: Ich glaube, da war ich schon nicht mehr bei 16 Bars, aber da hatte ich noch meine Radiosendung bei Fritz. Also ich ja. habe immer noch jede Woche Rapper interviewt, auf ja. jeden Fall. Ja.
1: Und da hast du und da hast du doch auch irgendwas ein Buch darüber geschrieben, der irgendein Rapper wird ermordet oder irgendwas. War da nicht ja. was? Der Tod des Rappers oder so?
2: Äh, schön, dass du Einer ansprichst. muss sterben,
1: <lacht> da war doch irgendwas, ne? So ein
2: alles tolle alternative Titel auf jeden Fall. Aber Wie hieß das, denn? Ähm, das hieß das allerletzte Interview. Ja, genau. Und es ging um eine Moderatorin, die sich bei einem hip hop magazin einschleust, weil sie ja. vorhat, den erfolgreichsten Rapper Deutschlands zu töten. Ja. Jetzt meckert übrigens gerade meine Pumpe, es tut mir leid, weil ich muss die nämlich heute noch wechseln, aber das ist, ähm, ja. die sagt nur jetzt schon Bescheid, aber das soll uns okay. nicht weiter stören. Ähm, aber krass, dass du es ansprichst, weil.
1: Das war auch ein Podcast, ne? Genau, das ich habe das als Verteiler
2: als Hörbuchserie geschrieben, ist bei Spotify exklusiv erschienen. Und wenn wir heute, ich bin heute sehr unbescheiden, ne? aber ist mir jetzt egal. Ich bin sonst, sowas sage ich sonst nie. Aber. Nee, sag also doch ruhig
1: noch. Mach's nach dann nach also einer RTL Plus zum Beispiel auch noch.
2: Ich habe dann einen, also der Podcast wurde ausgezeichnet, beziehungsweise ich habe einen Podcastpreis gewonnen als beste Autorin, beziehungsweise für das beste Skript. Und, ich bin ja ähm, der beliebteste
1: Podcaster bei Amazon Music. Ja,
2: herzlichen Glückwunsch, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Und äh, tatsächlich wird auch meine Hörbuchserie, also das allerletzte Interview wird auch verfilmt. Geil. Und jetzt kommt das Verrückte. Ich wollte dir das schon immer mal sagen, ja. aber ich wusste nicht, wie ich dir das sagen soll, weil es ja irgendwie auch strange. Ich wollte jetzt nicht so in deine DMs sliden oder so. Aber was ich dir sagen wollte, das ist jetzt kein Scheiß, ich habe ja dieses Hörbuch 2017 angefangen zu schreiben und darin kommt ein Vater vor, also der Vater von der Journalistin und ich habe irgendwann in der zweiten Staffel auf einmal ist mir bewusst geworden, dass ich dich dabei einmal gesehen habe, als ich diesen Vater geschrieben habe.
1: Ich, ich bin dein Vater?
2: Nicht mein Vater. Naja, von dieser Journalistin, ja die beim ja.
1: Rap-Magazin und bei Fritz gearbeitet hat. Wer soll, wer, wer? Und,
2: aber jetzt halte ich mal bitte fest, ja. ich komme mir vor, als hätte ich etwas geahnt oder gespürt. Und das ist irgendwie, also ich finde es krass, vielleicht findest du es nicht so krass. 2020 hast du dich ja dann quasi geoutet, ja. dass du Depression ja. hast. Und der Vater in der Geschichte ist schwer depressiv. Nein. Und ich habe dich gesehen, auch als ich darüber nachgedacht habe, wenn das verfilmt werden könnte, würde, dachte ich so, du könntest diesen Vater spielen, weil ich das so ähm, interessant fand, dass ein Mensch, den so viele Leute, die ich auch kenne, so lieben und so lustig finden, dass der diese doch sehr tragische und traurige Rolle spielt yeah. und ich fand diesen Kontrast so yeah. Irgendwie hat, das hat mich so sehr fasziniert, die Vorstellung. Und dann auf einmal hast du über deine Depression geredet. Und seitdem dachte ich so, das ist ein Zeichen und ich muss dich irgendwann fragen, ob du vielleicht eines Tages den Vater spielen möchtest in der Verfilmung. Heute noch oder
1: hatte noch Zeit? Wann wird nie drehen?
2: Ja, der Dreh würde dann morgen, 16 Uhr, wenn das für dich äh, Ach, passen, ich würde Ach, ich schon die gedacht, jetzt... heute
1: noch, morgen ist kein Problem, <lacht> nee, dann muss ich hin. Ja,
2: aber was sagst du zu meiner Kasten? Hört sich Casting gut an, Einladung? aber was
1: macht, der, äh, was macht der Vater in der Geschichte von der Frau?
2: Es gibt Rückblicke und in diesen Rückblicken erfährt man, warum Clara den Rapper überhaupt umbringen möchte ja. und man erfährt alles so, ja, was dazu geführt hat, dass sie so ist, wie sie ist und da spielt eben auch ihre Familie eine Rolle und auch der Vater spielt eine Rolle, mhm. ja.
1: Und hat, muss er ja jetzt nicht auflösen, aber hat das jetzt was mit dir zu tun? Dass du in einen Rapper so viel Hass projizierst, dass du denkst, dass du, ich kann ja jetzt nicht öffentlich sagen, ich würde den gerne töten, aber dass du, dass du den so hasst, dass du darum eine Geschichte geschrieben hast?
2: Also sagen wir mal so, es sind schon ein paar Dinge passiert in meiner Zeit als Rap-Journalistin, die ich im Nachhinein betrachtet sehr, sehr krass finde, die ich damals, glaube ich, verdrängt habe und auch so ein bisschen über mich ergehen lassen habe, weil ich dachte, das gehört einfach dazu. Und ich hatte tatsächlich irgendwann mal so eine Eingebung, wie krass das wäre, wenn einem Menschen wie mir in dieser Welt vielleicht etwas noch Schlimmeres passiert wäre und man dann so Kill Bill mäßig zurückkommt und sagt: So, jetzt, äh, jetzt ja, müsst ihr aber alle die dafür Eier bezahlen. Haben Genau. Ich bin aber ein unglaublich harmoniebedürftiger Mensch. Ich finde körperliche Gewalt ganz, ganz schlimm. Yeah. Ich könnte mir nicht mal vorstellen, diesen Leuten eine, eine Schelle zu geben. Yeah. Nicht mal die, die mich wirklich ganz schrecklich behandelt haben, die mich irgendwie bedroht, beleidigt haben oder sogar irgendwie noch schlimmere Dinge, die ich hätte anzeigen können damals. Nicht mal, ich könnte denen keine Schelle geben. Ich würde auch nicht mal wollen, dass mein Mann denen jetzt heutzutage yeah. im Nachhinein eine Schelle gibt, sondern ich habe das dann, eigentlich habe ich diese Geschichte vielleicht auch ein bisschen geschrieben, um in meiner Fantasie. Äh, Vergeltung zu verüben yeah. in Bezug auf gewisse Leute und das hat mir geholfen. Aber natürlich ist der Großteil komplett fiktiv. Ganz vieles sozusagen, was ich in Clara so charakterlich angelegt habe, ist genau das Gegenteil von meinem Charakter, auch um das abzugrenzen. Yeah. Aber in vielen Punkten ähneln wir uns auch. Also, ja, aber an sich ist sie nicht ich und viele der dort vorkommenden Figuren sind vielleicht auch so eine Mischung aus, also. Wenn man richtig tief drin ist in der Rap-Szene, dann wird man erkennen, so ah okay, das könnte doch vielleicht der zusammen mit dem gewesen sein. Ja ja, sein das so. ist
1: man denkt man so okay.
2: Ja. Hast du das gehört? Nee. Ich habe
1: das gehört, ja. Ich weiß allerdings jetzt nicht mehr, wird denn der ermordet?
2: Das werden wir. Also vielleicht wollen ja noch drei Leute so, jetzt sich ja. das anhören. Ich bin noch nicht das so lange im sagen. Game. Ich bin immer, ich, ja.
1: ich verrate Körst mal. Hast du das
2: eigentlich? Rap, also die Musik so, weil... Ja, wer ich immer ich gefragt,
1: wer gefragt. Ich, ich höre jetzt gerade, für den können wir auch mal, wo wir jetzt schon so viel Werbung für dich gemacht haben, ähm, können wir da mal werben. Ich höre gerade so einen Podcast mit einem jungen Mann, den du sicherlich kennst, mhm. der über, der mit äh, Rappern ähm, talkt. Ich gehe mal hier in meinen Dings rein.
2: Jetzt bin ich gespannt.
1: Den kennst du, der hat diese Sessions immer gemacht, diese Battle-Dinger. Echt, da geht's nicht. Kennst du den? Der hat diese ganzen, der hat diese, wie Tierstar. heißt.
2: Tierstar. Ach so, na klar, ja. Tierstar. Den kenne ich natürlich von früher, von Rapper Mittwoch ja. und so. den, ja. da
1: höre ich gerade die aktuelle Folge. Ich, den kannte ich zum Beispiel nicht. Das sind so die alten Rapper, ne? Was ist, also sind das so, jetzt nicht die, die ich aber das sind die, die Kotzbrocken sind die von damals, oder?
2: Nicht alle. Es gibt auch ganz viele tolle Leute von damals. Also ja. da gibt es auch einige. Das sind ganz liebe Menschen, reflektierte Menschen, schlaue Menschen, nette Menschen. Aber natürlich gibt es auch ganz viele Arschlöcher und ja. die gibt es bei den Älteren, aber auch bei den ja. Neueren. Also.
1: Aber die Interviews, die du geführt hast, ich weiß nicht, haben wir damals schon darüber geredet oder habe ich das irgendwo gehört oder gelesen über dich? Das war schon richtig scheiße. Das war schon richtig so, wo man dachte oder wo du dachtest, ich stehe jetzt offen hinaus. Das ist mir jetzt zu blöde.
2: ja. Wie diese Trepper
1: ja habe, ich jetzt da hin und sag nichts oder so, weißt du? Oder ich behandle jetzt einfach mal alle Scheiße.
2: Also da sind so viele Sachen passiert, wo heute riesige Shitstorms ausgebrochen werden, wahrscheinlich über Wochen, wo irgendwelche Rapper dafür gecancelt worden wären. Also es sind wirklich krasse Sachen passiert. Ich bin manchmal im Nachhinein selber erstaunt darüber, wenn ich mir so Mom Momente angucke, wie ich da meine Kontenance bewahrt habe, aber. Ja. Ja, es war eben ja auch für mich ein Prozess, um erstmal zu verstehen, dass das alles nicht so richtig läuft, wie das da läuft und dass es sich nicht nur unangenehm anfühlt, sondern wirklich auch richtig, richtig unangenehm ist. Aber ja. mir wurde damals eben ganz oft auch so eingeredet, dass das Problem bei mir liegt, dass ich irgendwie verklemmt bin. Ach und du
1: Scheiße, ja. Okay, ich wurde so als ja.
2: Eisprinzessin teilweise dargestellt, weil ich eben auch auf die Anmachen von vielen Rappern eben, musste mal ja, so sein zu den Jungs
1: klappt klappt's auch besser. Mhm. Okay, so eine Scheiße, ja. ja. Und bist du heute noch Musikjournalistin? Nee. Hast du Grade komplett gebrochen? Gar nicht mehr. Mit.
2: Ja, Also ich habe manchmal noch Sehnsucht danach, vor allen Dingen auch nach meiner Radiosendung, weil ich habe einfach zwölf Jahre lang ja. jede Woche Live-Radio gemacht und habe tausende Interviews geführt und ich vermisse das manchmal. Aber ich glaube auch, dass es der richtige Zeitpunkt war. So also krasserweise ist es ja durch meine Erkrankung, ich habe ist es auch wieder eine tragische Geschichte. Ich habe mich genau am Tag meiner letzten Radiosendung eben mit Covid angesteckt und wusste da noch nicht, dass es meine ja. letzte Radiosendung ist. Ähm, ich könnte das jetzt auch so gar nicht mehr aus, aus körperlichen Gründen, aber gerade, muss ich echt sagen, habe ich das Gefühl, dass ich mich meiner eigentlichen Berufung immer mehr nähere. nämlich ich will Autorin sein und ja. Schriftstellerin und Geschichten erzählen und deswegen ist dieses Musikjournalismus Ding, ist meine Vergangenheit und dem habe ich so viel zu verdanken und ich habe auch der ja. Hip-Hop-Szene und der ganzen Welt ganz, ganz viel zu verdanken. Aber jetzt gerade freue ich mich richtig doll. Ich habe das Gefühl, ich bin zum ersten Mal mehr so ich mit mm. dem, was ich gerade tue. So.
1: Und wann wird das jetzt verfilmt?
2: Also die Vorbereitungen laufen schon seit zwei Jahren. Ich, für oh, mich ist, ist, es das langweilig.
1: ist das hey. nicht langweilig für dich? Ich habe auch so ein Ding am Start oh. gerade, wo ich denke, Leute, wir produzieren ja was für ein Fernsehen. Das gibt es denn vielleicht gar nicht mehr, mhm. wenn ihr noch länger redet.
2: Ey, ich das, Machst ich, du das für das
1: Fernsehen oder für einen Streaming-Anbieter?
2: Für einen Streaming-Anbieter, ja. der steht auch schon fest und steht da, eigentlich Da, wo der alles beliebteste
1: Podcaster auch mit dabei ist oder was, ist, was Nee, das soll darf ich finden.
2: leider auch nicht verraten. Also darfst du nicht.
1: Das, das ist auch immer scheiße, ne? Darfst ja. nicht drüber reden. Das habe ich nee. auch. Ich habe eigentlich nur Projekte, wo das immer heißen, das darfst du natürlich nicht sagen.
2: Ich, ja, Deswegen also denken die du... Leute
1: mal, ich mache nichts, Weißt du, ich bin den ganzen Tag am Besprechen irgendwie. Ja, aber da darfst du natürlich jetzt noch so nichts sagen, die nächsten zwölf Jahre, weißt du?
2: Aber das, was du da machst, auch wo du nicht drüber reden darfst, gibt es da auch eine ne Rolle für mich? Oder?
1: Ja klar, meine Mutter. Ja. Du spielst meine Mutter zur Strafe, <lacht> dass ich deinen Vater gespielt habe. Ja, weißt du, schreibe ich heute Klarne. noch rein, die Nummer.
2: Ich bin ja vom körperlichen jetzt eine 80-Jährige, also von ja. der passt es doch ungefähr, oder? Ja. Ne?
1: Cool. Und du bist verheiratet, habe ich bei Insta ja. von, aber schon länger, wa?
2: Also seit, ja, traurigerweise seit zwei Jahren. Also seit zwei,
1: habe ich, ja, ja, hast du öffentlich gemacht, ne?
2: Ja, also nicht traurigerweise, ich meine traurigerweise, weil ich einen Monat direkt nach der Hochzeit ja. krank geworden bin. Also ja. wir hatten einen gesunden Monat dann Ach als Mann. Ehepaar, aber ja. Aber ansonsten ist es toll, bis auf, bis auf diese Scheiße ja. habe ich, glaube ich, den tollsten Ehemann der Welt gefunden und führe die tollste Ehe und sage das auch bewusst dazu, weil ich ein Mensch vorher war, der sehr viel auch Pech hatte, so was Beziehungen betrifft und so sehr auf okay, wahrscheinlich forever alone, ich bleib single und es wird niemals ja. was und dann habe ich auf einmal, als ich am allertraurigsten war und den größten Liebeskummer meines Lebens hatte, habe ich Mr. den Perfect. Menschen meines Lebens gefunden. Ja. ja. Darf ich dich, also sorry, dass weil du sagst ja mal, dass du nicht so privat darüber sprechen möchtest, aber ja. weil du mich jetzt auch privat auf etwas angesprochen hast, ähm, ich habe ja hier auch schon ein paar Folgen Feelings gehört und ich habe mich immer gefragt, was das, also in Bezug auf die Liebe bei dir, ob, ob das Liebe bei dir gibt oder ob du jemanden liebst oder jemand dich Nee, bei oder mir gibt's es gibt, noch,
1: oder? Ganz noch nie Liebe. Mir gibt es nur Hass. <lacht> naja, nee, bei mir ist, also ich habe das ja gesagt, weil du das öffentlich gemacht hast. Mhm. Äh, ich mache das nicht öffentlich. Also ich rede da nicht drüber. M mein Gefühl würde sagen, dass ich da was preisgebe. Also bei Kindern ist das so. ne? Wenn ich jetzt meine Kinder hier zeigen würde, dann, dann würde sich das so anfühlen wie findet mich mal alle toll. Weil ich habe ja hier diese tollen Kinder jetzt um mich rum. Findet mich mal jetzt besser. So. Also ich würde meine Kinder so ein bisschen dazu benutzen, dass du als Zuschauerin jetzt sagst, ach toll, harmonisch. Weißt du, Und dann habe ich immer so das Gefühl, ich verkaufte so ein bisschen. Beim Partner weiß ich nicht, beim Partner denke ich immer, würde ich gerne schützen, weil ich nicht weiß, was passiert. Hat dein Mann zum Beispiel, wurde, hat er denn äh, negative Kommentare gekriegt?
2: Also mein Mann steht ja selber auch in der Öffentlichkeit, weil der Musik macht. Ja. Und Wer ist
1: das jetzt eigentlich nochmal? Jetzt reden wir die das ganze Zeit ist über. Er ist auch
2: lustigerweise natürlich ein Rapper auch. Aber ja. er ist auch ein bisschen mehr als ein Rapper. Also er ist ein, ein Musiker, ja. ein, ein Künstler, der ganz tolle Texte schreibt, ganz tolle Musik macht. Savi heißt der. Ja. Also wenn du mal ähm, dir wunderschön, wunderschöne Musik anhören möchtest, dann kannst du mal bei, bei Spotify Savi eingeben. Kann ich auch
1: bei Amazon Music das eingeben? Ja, oder muss Entschuldigung, ich
2: du, dir werden Finger abgehackt. Ne? Mitte Gartenschere so
1: abgeschnitten, ja. ja.
2: Viele Filme ich nicht wir sind mehr. Sind wir wieder bei True Crime. Nee, du darfst das überall sagen. Bei Amazon klingt es bestimmt ganz besonders Klingst toll. Klingt es noch besser, glaube ich, glaub ich auch. Das
1: ist einfach, ja. irgendwann machen die anders bei
2: uns. Aber um deine Frage zu beantworten. Ja. Ähm, ich habe vorher niemals auch nur eine einzige Beziehung in meinem Leben öffentlich gemacht. Ja. Und ich hatte natürlich auch ein paar davor. Aber in dem Moment... Ich habe darüber gar nicht groß nachgedacht. Es hat sich unglaublich natürlich angefühlt, genauso wie ich auch meine besten Freunde gezeigt habe, wenn ich mit denen irgendwas Schönes erlebt habe, yeah. genauso wie ich auch mal meine Schwester gezeigt habe oder irgendwas. War für mich klar, das ist der Mensch meines Lebens und der wird jetzt immer da sein yeah. und der steht eh in der Öffentlichkeit und dann ergibt das für mich gar keinen Sinn, warum wir das jetzt so aufheimlich machen sollten. Mm -hmm. Wir sind keine Leute, die unsere Beziehung jetzt hier den ganzen Tag, also es gibt kaum irgendwelche privaten Videos oder irgendwas von uns, Ab wo er zusammen zu in der Küche steht
1: und Plätzchen macht für zu Weihnachten.
2: Nee. nee, es gibt auch nicht irgendwelche, wie wir auf der Couch oder im Bett zusammen liegen. Sowas würde ich niemals veröffentlichen. Aber es gibt so ein paar Anlässe manchmal. Ich habe dann mal ein Video davon gepostet, wie wir standesamtlich geheiratet haben ja. in Jogginghosen. Ja. Und ab und zu poste ich mal ein Bild, wenn mir danach ist. Und wir beide supporten uns gegenseitig immer mit allem. Wenn er einen Song rausbringt, poste ich den. Wenn ich irgendwas rausbringe, postet er das. Und ich glaube, wir lieben das uns gegenseitig öffentlich zu unterstützen und wir lieben das auch zu sagen, dass wir uns lieben, aber wir schlachten unsere Beziehung jetzt nicht aus. Oder ja, so.
1: ja, also keine Home-Stories. Nee, Ganz um Gottes und weiß, Willen. Da bin Lisa ich raus.
2: Wenn das andere Hier ist mein Weichspüler
1: macht. noch, den wollte ich Ihnen nochmal präsentieren.
2: Du und mein Weichspüler, soll ich dir Das war so, nee, noch? weil man,
1: viele Leute haben ja was gegen Weichspüler, das ist dann Chemie, das darf man nicht machen und ich finde das geil. Manchmal, wenn ich auf der Straße laufe, dann haben auch so Jungs oder Mädchen, Frauen, Männer, haben Weichspüler und dann bleibe ich kurz stehen und denke, ja, dafür macht man das dass alte Männer auf der Straße stehen bleiben und sagen, ach, ist das schön. Weißt du, so für sich oder so. Ich habe jetzt
2: aber das Gefühl, dass du mit, dass du mit diesem Beispiel da jetzt nochmal gerade abgelenkt hast, weil nee. ich möchte jetzt doch nochmal ganz kurz nachhaken. Du hast ja gesagt, du machst das eben nicht öffentlich, ich schon, ja. deswegen konntest du mich darauf ansprechen. Aber was ist zum Beispiel der Unterschied, dass du, weil du erwähnst ja zum Beispiel, wie oft, äh, nee, relativ oft, dass du Kinder hast und ja. auch teilweise wie viele Kinder du hast und in welchem Alter die sind.
1: Nee, Alter jetzt, zum Beispiel
2: nicht. Aber du hast zum Beispiel von Teenageralter gesprochen, ja, ja, ich bin Charlotte, ich habe da genau Ich bin ja jetzt gehört.
1: 49. Also.
2: <lacht> ja, okay, kann man schon. Aber was ist da dann zum Beispiel der Unterschied, jetzt zu sagen, ob man in einer Beziehung ist oder ob man irgendwie, ob man verheiratet ist oder so, das würde ja jetzt nicht so einen großen Unterschied machen, oder?
1: Ich glaube, ich kann mit Angriffen gegen mich besser umgehen. So, Weißt du, wenn du mich scheiße findest, kannst du mir das sagen, kannst du mir schreiben, kann ich gut mit umgehen. So, habe ich gelernt. Mhm. Aber jetzt so, dass die Kinder auf der Straße angesprochen werden und wie es dein Vater ist dort der Bekloppte da, weißt du? Da würde ich denken, nee, da schütze ich die. Mhm. Weißt du? Die können dann irgendwann, wenn die 18 sind, Bücher schreiben und sagen, so ist der wirklich gewesen, <lacht> weißt du? Der Penner. <lacht> Aber jetzt denke ich so, schützen noch ein bisschen. Aber wenn dein okay, Freund jetzt prominent ist, okay, dann ist es auch so... Es, es gibt halt viele Journalistinnen, denen gönne ich das auch nicht. Ist das bei dir nicht auch so? dass du so diese schmierigen Pressekacker von irgendwelchen Boulevardmagazinen, dass du denen nicht gönnst, dass die wissen, ja, wie dein Freund heißt, wie alt der ist, was der macht.
2: Also es gab jetzt tatsächlich über uns vielleicht mal zwei, drei Promi-Flash-Artikel, aber das hat dann auch aufgehört, weil die gemerkt haben, glaube ich, dass das uninteressant für die ist, gerade ja. weil wir unsere Beziehung nicht in so einer Tiefe widerspiegeln, dass, dass da gar kein Futter mehr ist. Ja. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Ich meine, ich würde auch niemals in meinem Leben, wenn jetzt irgendeine Boulevard-Zeitschrift ankommen würde und sagen würde, wir wollen hier eine Home Story machen oder ja. so, würde ich sagen, ciao. Äh, bitte <lacht> aber hast sucht, du sowas äh, angeboten bekommen? Oder so, aber,
1: hm? Hast du das Angebot
2: bekommen? Ich habe tatsächlich die Anfrage bekommen, ich weiß nicht, ob ich jetzt Ärger kriege, aber ich habe die Anfrage bekommen, weil ich ja eben so sehr trash ähm, Ich sag's trash auch, lieber. komm, ich
1: sag's auch dann. Ja? Ja, ja.
2: Okay. Ich habe die Anfrage bekommen, ob mein Mann und ich bei äh, Temptation Island VIP mitmachen Nein. wollen. Nein. Ja, und das, da habe ich aber, gedacht. Nee. <lacht> gucke also, ich sehr gerne. Scheiße. Guck ich sehr gerne
1: und <lacht> jedes Mal fragt man sich natürlich, ja. würdest du da mitmachen? Und dann sage ich natürlich nicht. Besser, weißt du, ich guck's mir gerne an, aber... Ja. Aber hast ich du kurz gezuckt oder so? Dachtest nee, du, komm, wirklich. Komm, Schatz, das ist jetzt eine Chance, nee. mir zu zeigen, ob du mich
2: wirklich <lacht> liebst. Ich bin leider wirklich, muss ich zugeben, viel zu eifersüchtig. Wirklich. Ich bin. Ich, so
1: kardalotmäßig oder was? Oh,
2: ja. Mein Mann voll, hat seinen also,
1: Bauch gezeigt. Unmöglich. Den hau ich einer rein. <lacht>
2: Eine osmanische Schelle wollte sie sagen. Osmanische Schelle, genau. Ja, wenn er wieder raus ist. Guckst du also, du guckst Temptation Island ja, wirklich?
1: Guckt das alle. Hab ich da schon wirklich? ein paar Mal drüber gesprochen. Ich kenne noch ich? den ganzen Rotz, äh, Sommerhaus wow. der Stars und äh, so Bachelor gucke ich zum Beispiel nicht gerne. Ja, ich habe hab die Gay-Version, die mag ich sehr. Charming mhm. Boys, das finde ich mhm. lustiger. Da ist, ist mehr Action irgendwie. Was gibt's noch?
2: Hast du auch
1: Promi Büsten habe ich mir auch angeguckt, finde mhm. ich auch ein bisschen ja, ein bisschen lahm so.
2: Läuft ja auch gerade wieder. Das ist
1: mir zu, das ist mir zu krass. Ich weiß nicht, Sommerhaus der Stars war auch teilweise habe ich dann auch abgeschaltet, weil ich dachte, das ist mir jetzt zu, das ist mir zu bitter. Weißt du? <lacht> Ja. Also wenn, das, wenn man noch ein bisschen schmunzeln kann und so sagen kann, mein Gott, wie schön doof die sind, weißt du, dann, dann gibt mir das ein warmes Gefühl. Aber wenn die sich dann richtig zerfleischen, dann denke ich, oh Leute, das ist jetzt too much. So Unterhaltung noch.
2: Ja, ich weiß natürlich, was du meinst, wenn das jetzt so richtig grenzüberschreitend wird, dann, dann wird mir das vielleicht auch manchmal ein bisschen zu doll. Ja. Aber ich liebe das wirklich ansonsten, also ich könnte den ganzen Tag von morgens bis abends Trash-TV gucken ja. und zwar wirklich, also alles, was es gibt. Ich gucke wirklich jedes Trash-TV-Format, was es gibt und das macht mich, also für mich ist das so meine Therapie, auch die letzten, die letzten zwei Jahre. Ich mache ja. auch so eine Therapie, aber Trash-TV ist meine Therapie. Aber warte mal, du wolltest gerade auch noch erzählen, was du für eine Anfrage bekommen hast.
1: Ich habe äh, damals, als ich das Buch rausgebracht habe, über meine Depression, habe ich die Anfrage gekriegt vom Boulevardblatt. Also das ist so, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, dass, dass die so selbstverständlich, also nicht gefragt haben, sondern eigentlich, die wollten schon Terminos machen. Wow. Es wäre jetzt gut, wenn die Frauen und die Kinder sich da zu dem Thema nochmal äußern könnten.
2: Okay. Krass.
1: Es war keine Frage, es war einfach so, wir stehen übrigens schon vor der Tür, weißt du, so. Und ich oh sagte, natürlich nicht, natürlich nicht.
2: Und wie sieht es aber mit irgendwelchen Formaten aus? Stellen wir uns jetzt mal vor, Irgendjemand würde sagen, für 5 Millionen Euro Nee, würde ich Jungle jetzt schon,
1: nein, nee, nee, nee. Warum? Würde ich nicht, würde ich nicht machen. Ich äh, glaube, Dschungelcamp ist auch nur so ein Ding, da gehe ich hin, um, um mich wieder ins Spiel zu bringen, oder? Also bei vielen ja. sicherlich auch Geld und Schulden, so. Aber ja. bei vielen auch einfach, ich will wieder im Game sein. Und dafür dann Scheiße zu fressen, im wahrsten Sinne des Wortes, nee.
2: Und Känguruhoden. Ja, nee.
1: Also so voll für zu werden. Finde ich jetzt ein bisschen lustig, dass ich mir das ja gerne angucke. Weißt du, Also ich gucke gerne zu. <lacht> Was sag ich jetzt wie Nein. Da, da ich, nein, ich würde da niemals mitmachen. Aber ich gucke mir das an. Ist ein bisschen komisch. Eigentlich auf ja, ein Fall für einen Psychologen, oder?
2: Hast nee, du deinen Psychologen mal genau.
1: gefragt, warum du das guckst?
2: Nee, habe ich nicht. Aber... Ich glaube, dass ich, also ich habe meine Therapeutin mal so angedeutet, dass ich sehr viel Trash-TV gucke und die hat das ein bisschen weggelächelt und ja. wusste gleich, also kannte das Ausmaß nicht. Ich glaube, wenn ich ihr sagen würde, wie viele Stunden ich am Tag ja. mit Trash-TV verbringen würde, dann würde sie wahrscheinlich denken, dass ich irgendwie dann noch ein weiteres pathologisches Problem habe. Aber ähm, ich stehe dazu und wie gesagt, jetzt mache ich ja auch noch einen Podcast darüber und ja. mache das quasi beruflich. Ich interviewe jetzt auch wie die Wie heißt ganzen. denn der Podcast? Ich komme mir wirklich heute vor, wie so eine Na, jetzt Maschine, ich ja jetzt habe ich es ja
1: gefragt. Jetzt ist es ich ja nicht so rotzfrech wie deine fünfmal davor.
2: Ich mache ja auch wirklich momentan in meinem Leben nichts anderes mehr, außer Podcasts und um zu Hause rumzuhängen. Aber Das ist doch Deswegen. geil, oder?
1: Also ja. jetzt mal abgesehen davon, dass du das Haus nicht verlassen darfst. Aber ich finde die Art und Weise zu arbeiten eigentlich geil. Ja. Dass du jetzt auch, du könntest jetzt auch sitzen irgendwie und da einen Podcast machen.
2: Das Stimmt, wenn ich nach Hawaii fliegen könnte, aber das ist wieder ein anderes Problem. Aber dieser Podcast heißt Radio Island, also auch angelehnt an die ganzen tollen Island-Formate. Ähm, und da laden wir uns dann auch wirklich Leute ein. Also wir haben jetzt teilweise die, die aktuellen Sommerhaus-Stars. Ja, nenn mal Namen, Gigi, oder? Gigi war noch nicht da, aber wir hatten äh, zum Beispiel Pia und Zico waren da aus dem Sommerhaus.
1: Ja, ja, oh Gott, ja, die, ist die, die. sind
2: aber toll. Die das rothaarige Paar, und
1: der genau. hat noch, der, nee, der andere wohnt noch bei der Mutter. Das, das war der Maurice. mit dem Zopf. Maurice, ja, Ma Maurice wie der Alex meinte. gesagt hat. Der Maurice. Fußklemmt. Das der ist Maurice. der, der
2: Fußklemmt, mann
1: Da fand ich so süß, also auch ein bisschen kritisch, aber als er sagte, du musst mich mal ein bisschen betütteln.
2: Ja, du musst mir mal einen Toast machen. Musst du Warum machst du mir keinen Toast? Alle Frauen,
1: meine Oma hat immer ja. für ihren Mann, für meinen Opa, ja, immer auch mein genau, Essen gemacht. Und du musst mich auch mal ein bisschen betüdeln. So. Genau,
2: deswegen sind die jetzt auch getrennt, leider, Maurice und Ricarda. Aber naja. Ähm, und wir hatten jetzt, dann hatten wir auch den Sommerhausgewinner da, Serkan, der gerade ja, sehr umstritten ist. Oh, Serkan den
1: fand ich unsympathisch. Den fand oh, ich das da das so, wo ich dachte, was ist das denn jetzt für eine... Also wenn die jetzt so Strategie machen, wo ich denke... Macht doch eure Kackspiele damit, weißt du, einer wird gewinnen, ist doch eh Glückssache. Aber diese Strategie, dann dieses Aufhetzen und dann geht zu dir und sag... Ich bin
2: sage, Fan von Strategien. Ja, ja. aber wenn
1: aber du dann mal zu anderen gehst und die so ein bisschen aufhetzt und sagst, naja, der hat jetzt gerade gesagt, du bist ein bisschen doof, den würde ich mal rauswählen, weißt du...
2: Ich verstehe, was du meinst, so aus jetzt komplett, wenn wir zwei hier so als Menschen, die wir da sind und fühlen, da würde mich das auch total abfacken, wenn das Leute hinter meinem Rücken machen und ich könnte sowas nicht, ja. aber für so ein Format sind doch solche Taktiken schon sehr, also da, das bringt doch ja, nochmal so ein Feuer rein. Ja,
1: schon, ja. Aber das, das muss
2: man... Weil zum Beispiel, ich liebe halt auch so Strategie-Reality-TV-Formate. Jetzt gab es zum Beispiel die Verräter. Ich oh, nicht, das war auch hast. toll. Ja, natürlich. Ja, siehst du? Natürlich. Ich kann auch Das empfehlen. war toll. Da
1: dachte ich, erst dachte ich, oder würde ich auch mitmachen. Aber irgendwann ist sie kippt bei mir, weil <lacht> ich dachte, nee, will ich doch nicht. Aber Ach, das, das hättest du aber, da hättest du vielleicht mitgemacht. Strategietechnisch fand ich das geil. Boah. Das war ein bisschen was für den Kopf. Für, für, da musst du schon zehn Klassen Schule gemacht haben.
2: Boah, dich um da, da in, in dem gucken. Format, finde ich, das wäre... Das wär, unglaublich unterhaltsam, wenn du da mitmachen würdest. Oder Promi-Boxen mit machst? deinem Mann. <lacht> Warum? Denn? Ich würde Gibt's aufkassen. doch auch jetzt,
1: aber ist bei Bild, das mache ich nicht. Dann musst Ja, ein vor Abo. allen Dingen mein nee, Mann hat nicht.
2: Kickboxen ganz lange gemacht. Also äh, dann
1: doch nicht. Dann, ja, nehme ich mir doch, dann guck ich mir nochmal zum Haus an. <lacht> <lacht> dann nehm gar ja, an. Das er ist Kickboxer?
2: Also er hat mal Krass, Kickboxen also viele
1: liebe Grüße an deinen Mann, ja?
2: Er ist der liebste Lie Mensch der Welt, aber liebe ich glaube, raus. wenn er Küsschen. <lacht> Liebe Grüße. Du
1: und mit toll. wem machst du das dieses also diese Trash-Format?
2: Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, es ist ein ganz, 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 ganz toller Mensch und, und Kollege. Max Richard Lessmann heißt der. Der schreibt so Gedichte im Internet und dafür das ist er sehr, ist sehr bekannt viel, und, und viel zu beliebt. schlau denn dafür. Ja, das ist halt das Schöne, wir reden ja auch auf eine ganz schlaue Art und Weise. Ja. Wir, wir analysieren und interpretieren, also wir gehen da richtig in die Tiefe, wir nehmen das super ernst, wir machen uns nicht über die Leute lustig, sondern ja. wir, wir reden darüber, als, als wenn das uns selbst persönlich irgendwie betrifft und dann äh, gehen wir da auch teilweise mit den Trash-TV-Stars so durch ihre ganze Historie und beleuchten das ein bisschen von einer anderen Perspektive, als es jetzt ein Boulevard-Medium wahrscheinlich machen würde. Ja.
1: Tag 24. Ich schwöre dir, wir beide sind doch jetzt mit dem Podcast ist wieder ein Zitat bei Tag 24. Ich hab Welches dich überall, überall blockiert. Ich habe ja nur mit deinem Mann irgendwas. Ja? Irgendwas mit deinem Mann,
2: ja. Dass du oh, Kurt Dass Krömer ich, ja. will gegen Visavis ja. Ehemann boxen. So was. Kurt Krömer fordert genau. Savi Ehemann ja. von Visavis, zum Boxen. Soll er doch kommen, wenn er was will. <lacht> Boah, ich würde wirklich so aufpassen Also an deiner Stelle also. Na, Ich muss mal
1: gucken Gregor Gysi, gegen den würde ich boxen Den fordere ich heraus, wollen wir das machen?
2: Ich würde es moderieren Gregor Gysi, ich
1: fordere sie heraus Ohne Hast du ein Training. persönliches
2: Problem mit Gregor Gysi oder warum jetzt er?
1: Nein, vielleicht weil der schon so alt ist Und nicht da, mir Chancenausrechner Nee, ich Aber würde das, ich kann das ja gar nicht Hast du dich mal geprügelt?
2: Oh, ganz In der oder so Ey, also ich wollte dich gerade fragen, ob du schon mal richtig aufs Maul gekriegt hast.
1: Nee, also ich habe weder eine aufs Maul bekommen, wo äh, jetzt viele bestimmt denken, ach schade, aber ich habe auch nie, also ich habe einmal, äh, äh, das war in der ersten Klasse, habe ich mich mal geprügelt und dann ist der Junge, der war sieben Jahre alt, ich war sechs übrigens, da finde ich find ich sehr stolz drauf, dann ist der an der Türklinke gekommen, äh, an den Hals ran. Oh und dann platzte hier so eine Ader auf in der nicht blutete. Dein Ernst. Und dann war die Hölle los. Und ich habe den jetzt oh nicht bewusst Gott. da jetzt hingeschubst, sodass ich gesagt habe, der muss jetzt am Hals bluten. Ach. Sondern es war nur so eine Abwehr. Und der hat mir so eine Angst gemacht, dass der blutet oh hat. Und dann Gott. kam die Mutter und hat mich angeschrien. Und der Direktor und das war die Hölle.
2: Musste der dann also so kranken nee, waren? Nee, das, war das war jetzt so ein bisschen, also okay. das sah
1: jetzt dramatischer aus als es war. Aber trotzdem, Gott. das war für mich, das war erledigt denn das Ding.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob ich... Kann Tag24
1: auch schreiben, Kurt Krömer hat einen siebenjährigen blutigen Schlag. Das ist so eine schöne <lacht> oh Story. Gott.
2: Hat ihm Halsschlagader aufgerissen. Ja, genau. alle also, aufgerissen. Ähm, Sag das mal deinem Freund,
1: damit er Bescheid weiß, damit er auch Angst hatte. Und dann sagst du erst, äh, er war sechs und er war sieben.
2: Das erwähne ich einfach gar nicht dann. Ähm, Willst du noch eine Antwort auf deine Frage in Bezug auf mich? Weil, ähm, Ach so, ja, das ist so. Ein großer
1: Vorwurf an mich, dass ich immer nicht ausreden lasse. Rede doch das bitte, spreche schlimm. doch bitte.
2: Das ist nicht schlimm, aber es ist keine schöne Geschichte.
1: Oh Gott. Wenn er gestorben ist, oder was? ja, nee. jetzt will ich sie natürlich hören.
2: Also, ich meinte ja schon, dass ich ein großes Problem mit körperlicher Gewalt habe und ich nicht mal den schlimmsten Leuten irgendwie eine Schelle geben könnte, habe ich auch noch nie in meinem gesamten Leben nicht. Also ich habe noch nie jemanden geschlagen und ich wurde aber ganz, ganz schlimm mal geschlagen. Scheiße. Äh. Und das hat glaube ich wirklich bei mir, also als es darum ging, ob ich erst durch meinen True Crime Podcast Angst bekommen habe. Nein, ich glaube, leider liegt der Schlüssel in diesem Erlebnis damals. Ich bin nämlich von einem Club nach Hause gegangen. Ich war jung, also ich war 17 ja. und äh, war mit einer Freundin unterwegs und dann kam ein sehr betrunkener, komplett zugekokster Typ, der unbedingt uns mit nach Hause nehmen wollte. Wir wollten das nicht und dann hat er uns so lange belästigt, bis ich mich irgendwann gewehrt habe und daraufhin hat er mich dann äh, mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen, mir meine Nase gebrochen. Ach du Scheiße. Und ähm, also auch noch, selbst als ich auf dem Boden lag und oh, schon geblutet habe und so. Also, vielleicht hätte ich jetzt hier Triggerwarnung sagen sollen. Es war auf jeden Fall ja. ganz, ganz schlimm. Also da dachte ich das erste Mal in meinem Leben, dass ich sterbe. und Ach du ähm, Scheiße. Und
1: haben sie den, also haben sie den rangekriegt denn? Oder?
2: Das ist auch, das ist eine komplett wilde Geschichte, weil ich habe damals eine Anzeige gegen Unbekannt erstattet und
1: oh, Das finde ich richtig, also man zieht sich alles in mir zusammen und ich finde es traurig und <lacht> Du, also, und
2: ich habe monatelang immer wieder gedacht, dass ich den auf der Straße sehe. Ja, ich hatte na, so eine Angst. Ja auch Angst vor dem. Bestimmt,
1: ihr habt ja überhaupt auf die Straße zu gehen, oder?
2: Ich bin seitdem nie wieder mit der U-Bahn gefahren. Ich weiß nicht warum. Ich konnte plötzlich nicht mehr in öffentlichen, also so wenn ich hm. mit Menschen eingepfercht. Ich habe immer die Angst gehabt, jemand auf einmal zieht mir ah, ein Messer ja. oder schlägt mich ins Gesicht aus dem ja. Nichts und so. Also es war richtig war richtig traumatisch und ich habe auch leider erst, also ich hätte damals schon, glaube ich, eine Therapie machen sollen, habe ich aber irgendwie vollkommen verpasst, diesen Moment und bei mir haben sich dann so ganz viele Sachen eingebrannt, die ich dann nicht mehr machen konnte. Also alleine im Dunkeln auf der Straße laufen. Mhm. Katastrophe. Aber, was das Verrückte ist, ein halbes Jahr später habe ich diesen Typen durch Zufall wirklich auf der Straße Ach, wieder getroffen und war gerade mit Freunden unterwegs, die die ganze Geschichte natürlich kannten und es war wie in einem scheiß Film. In dem Moment, wo der mich gesehen hat, und diese ganzen Jungs um mich herum gesehen hat, hat er nur gesagt, sie hat angefangen, sie hat angefangen. Also er wollte Ach, mir, er Scheiße. wollte mir noch die äh, Schuld geben, äh. dass ich mich gewehrt habe gegen äh. ihn. Und äh, dann haben alle versucht, den irgendwie zu jagen, <lacht> also es, ist wirklich, es war eine Verfolgungsjagd auf der Straße, aber der ist in ein Taxi gesprungen und ist weggekommen und ähm, ich hatte danach nicht mehr den Mut und die Kraft, weil ich dann erfahren habe, wer er ist und er war damals so in der Berliner Graffiti-Szene ein relativ großer Name und ich ja. habe mich dann nicht mehr getraut nochmal diese ganzen, ganze Anzeigennummer aufzurollen. Ähm, aufzuräumen. Und somit hat er auch niemals eine, eine Strafe dafür bekommen, mm. obwohl er mich sehr, sehr schwer verletzt hat, mental und körperlich. Ja.
1: Naja, vor allem das du jetzt die verg vergisst du ja auch nicht. Also du kannst ja auch nicht, kann man bei der Therapie drüber sprechen, aber kriegst du ja nicht weg aus dem Kopf.
2: Ja, voll. Krass. Uff. Ja. Deswegen reagiere ich auch ganz, also sobald ich irgendwie nur das Gefühl habe, dass bei irgendwelchen Leuten ein Konflikt so sich in etwas Körperliches entwickelt oder ich wieder näher davon bin oder so, das kann ich bis heute leider nicht so gut, ja. aber ansonsten würde ich trotzdem sagen, habe ich das zum Glück. Ja, obwohl, nee, eigentlich ist es Quatsch. Wie gesagt, ich habe Angst im Dunkeln, ich habe Angst in der Tiefgarage, ich habe Angst in der U-Bahn, habe Angst im Park nachts oder im Wald, aber das ist ja irgendwie auch verständlich. Ja. Jetzt habe ich die Stimmung ziemlich runtergezogen,
0: es tut mir leid. Du, ist
1: egal, das ist, jetzt hier keine, das ist ja keine Vorlage, wie wir uns hier zu benehmen haben oder wann hier Gags abgefeuert werden. Dann ist das so.
2: Wie fühlst du dich jetzt? Ähm, gehst du jetzt mit einem schlechten Gefühl hier raus oder was ist dein... Nee, du, denken, also wenn, wenn du Zustand? guck
1: mal, wenn du mir jetzt so eine Geschichte erzählst, dann, was soll ich jetzt sagen? Soll ich jetzt sagen, das ist ja eine unmögliche äh, Sache, dass du das jetzt erzählt hast, das gehört, also zu dem Gespräch dazu. Also ich finde das halt traurig. Ich finde das traurig, dass sowas überhaupt also dass sowas passiert. Und wünsche mir halt, dass der irgendwie, weiß ich nicht, dass seine Strafe noch kommt. Dass der vom Bus überfahren wird oder irgendwas. weißt du?
2: Aber das ist ja auch nicht die Lösung, oder?
1: Ja, aber das weiß ich nicht.
2: Der Bus darf über seinen Fuß drüber fahren. Nur nicht komplett?
1: Ja, einen Fuß da quetschen.
2: <lacht> aber so, dass Für ein, ein halbes Jahr nicht. und
1: dann geht er wieder in seinen... <lacht> Ursprungszustand zurück. Ja,
2: okay, damit aber kann erst mal
1: ich. erstmal rüberfahren über den Fuß und zerquetschen. Ja,
2: okay, das finde ich auch in Ordnung.
1: Und ja. uns Bescheid sagen und dann kommen wir vorbei und lachen ihn aus. So. So. Ja, das war's.
2: Ja, danke.
1: Willst du vielleicht, ich habe jetzt gar nicht, ob du das gemacht hast, aber für irgendwas werben?
2: Ich glaube, ich habe noch nicht erwähnt. Hast du Produkte ähm, noch? Irgendeine Creme oder irgendwas? <lacht> Ey. Nein, ich habe noch gar nicht über Kosmetik geredet.
1: Hast du eine Kosmetiklinie? Isami?
2: Nee, leider nicht. Dafür habe ich zu schlechte Haut, glaube ich. Das ist einfach also Dafür
1: hast du zu viel zu tun.
2: Ja, erstens das. Ich habe jetzt aber wirklich heute genug Werbung gemacht, deswegen will ich nur Danke sagen, jetzt wirklich von Herzen, dass ihr das heute möglich gemacht habt, dass ich ja, rot dabei sein kann, weil ja. ich... Wirklich verspreche dir, das habe ich die letzten zwei Jahre leider ganz, ganz oft erlebt, dass man eben als chronisch kranker Mensch, der yeah. sehr viel weniger Kapazitäten hat als gesunde Menschen, dann einfach Pech hat und nicht mehr im öffentlichen Leben teilhaben ja, kann, weil Leute toll, sagen, nee, also ist entweder toll, kommst dass du, das so geklappt hat. Ja. ja, und dass ihr das möglich gemacht habt, finde ich ganz, ganz toll und dafür wollte ich mich bedanken, weil das auch zur Sichtbarkeit dabei trägt, ja. dazu beiträgt, dass man selbst, wenn man krank ist, trotzdem noch gesehen und gehört werden kann und das ist ganz, ganz schön.
1: Ich also könnte das jetzt so darstellen, als wenn das alles mein Verdienst ist, aber Stimmt, ich wusste das, das ja gar nicht. das hat
2: gar nichts zu tun. <lacht> Deswegen,
1: bitte, <lacht> gar nichts. Ja, gar du hättest vielleicht noch voll
2: gesagt, nö, ist mir aber zu äh, offen. Nee, das ist Monitor. mir zu
1: heikel, das machen wir das nicht. Nee, nee da bedanke ich mich bei meiner Redaktion, bei ja. Jon, Jon, Jonas, Wiebke, Dankeschön.
2: Und Dank an nee, Studio Bummens.
1: Studio Bummens, genau, haben mhm. wir noch gar keine Werbung. Habt ihr denn auch irgendwas Neues am Start? So, das war's. Aber wir sind ja noch nicht am ja. Ende vis-à-vis. -vis. Hast du eigentlich einen An, also nennst du, weiß man deinen echten Namen?
2: Also du darfst mich jetzt ab heute spätestens wirklich auch gerne einfach Lotti nennen. Lotti, stimmt. Ja. Das habe
1: ich schon mal gehört. Ja, ich Lottie.
2: mag auch mittlerweile, also irgendwann werde ich den Namen vis-à-vis -vis auch komplett ablegen, weil ich da gar keinen, also das ist halt mein Künstlername, ja. aber ich fühle mich immer mehr als Lotti und bin auch immer mehr Lotti und vis-à-vis -vis war ja eigentlich die, die die Interviews geführt hat. und ja. Das bin ich ja gar nicht mehr. Also. Das
1: ist vorbei. Ja, und jetzt geht es bei Feelings to exklusiv bei Amazon Music weiter mit Lotti und Cody.
2: Das wollte ich dich gerade fragen, wie Hätten ich dich davon. dann nenne. Du bist Cody, ja? Cody.
1: Okay, Lotti und Cody. Das ist, ein schöner, das ist eine Kinderfernsehserie für die ARD. Könnte man einen Achtteil draus machen. Okay, Lotti. Okay. Dann äh, mach's erstmal gut.
2: Mhm. Wir sehen uns gleich. Okay. Tschüss. Bis gleich. Tschüss.